0: Bon, ben écoutez Bonsoir à toutes et à tous, hein. euh, bienvenue donc euh, à cette séance euh, numéro 2 du séminaire sur les grands textes de la schizoanalyse, euh, deuxième séance donc qui sera consacrée euh, ce soir au livre de Félix Guattari, L'inconscient machinique, hein, que vous avez ici. Et donc, ce livre hein, fait suite euh, à la publication euh, euh, avec Gilles Deleuze donc, de l'Anti-Oedipe en 1972, euh, publication dont on a parlé lors de la première séance euh, du séminaire sur les grands textes avec euh, Florent Gabaron-Garcia. Et euh, livre aussi donc, de Guattari qui fait suite aussi euh, au livre sur Kafka hein, pour une littérature mineure qui a été publié lui en 1975. Et dont nous parlerons lors de la prochaine séance des grands textes sur la schizoanalyse avec euh, le psychanalyste euh, Fabrice Bourlaise. Donc la séance aura lieu le 15 mai, j'en profite pour l'annoncer. Et c'est aussi donc ce livre, L'inconscient machinique de Félix Guattari, euh, un livre qui précède d'à peine un an euh, la publication donc, de l'opus magnum de Deleuze et Guattari, 1000 euh, plateaux. Euh, et d'ailleurs Mille Plateaux qui fera aussi l'objet d'une séance dans ce séminaire avec euh, euh, Manola Antonioli. Euh, et la séance, elle, aura lieu euh, le 15 juin. Voilà, j'espère que tout le monde entend bien. Et donc aujourd'hui, ce soir, pour parler euh, de l'inconscient machinique de Félix Guattari, j'ai donc le l'honneur, le privilège, le bonheur de recevoir Jean-Claude Pollack. Alors, Jean-Claude Pollack, que beaucoup d'entre vous, bien sûr, doivent déjà connaître ici, mais bon, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, je vais le présenter le plus brièvement possible pour lui passer ensuite la parole. Alors, Jean-Claude Pollack hein, est médecin psychiatre, psychanalyste et plus encore, je crois, mais je lui laisserai le soin de me corriger, euh, un schizoanalyste engagé euh, qui a non seulement euh, milité euh, dès ses premières années étudiantes aux côtés des jeunesses communistes, euh, mais qui s'est aussi engagé en tant que médecin psychiatre pour la cause de euh, la psychothérapie institutionnelle, euh, engagement d'ailleurs qui le conduira euh, à, à aller travailler pendant une douzaine d'années à la clinique de la Borde, euh, dirigée donc à l'époque par Jean Houry et euh, par euh, Félix Guattari, hein, dont Jean-Claude Pollack a été euh, l'ami et le compagnon de route euh, pendant de nombreuses années. Euh Engagement donc de Jean-Claude Pollack en tant que médecin psychiatre et que psychanalyste qu'il poursuivra lors de son retour à Paris euh, en fondant une association de patients euh, psychotiques, le groupe des 125, je crois, euh, qui était aussi lié à l'association TRAM et qui, je dirais, s'efforcera de faire vivre et de mettre en œuvre les principes de la psychothérapie institutionnelle et de la schizoanalyse à Paris et hors des murs d'une institution hospitalière. Hein? Donc, il pourra aussi revenir sur cette aventure qui a tenté de faire vivre, euh, donc hors du dispositif institutionnel classique, euh, ses orientations euh, schizoanalytiques et de psychothérapie institutionnelle. Et enfin, je dirais aussi, pour ce qui nous concerne ce soir, l'engagement euh, euh, théorique et militant euh, et clinique de Jean-Claude Pollack et ce qui le conduira à devenir... Euh, pendant longtemps le rédacteur en chef de la revue Chimère, euh, fondée donc par Deleuze et Guattari en 87, et aussi surtout donc, a publié un certain nombre d'ouvrages euh, sur les questions euh, de la psychiatrie, de la psychanalyse, de la schizoanalyse, et surtout, euh, au fond, de, de la manière dont la psychiatrie et la question de la folie rencontrent la question de l'histoire et la question de la politique. Autrement dit, vous l'aurez compris, hein, je dirais que si euh, Jean-Claude Pollack est bien médecin psychiatre et psychanalyste, il ne l'est pas au sens conventionnel du terme, mais je dirais selon un certain style, euh, un certain engagement, une certaine orientation qui, c'est là le point, je crois, euh, que j'ai envie de retenir, eh bien, euh, euh, orientation qui implique toujours de penser, encore une fois, cette question de la folie et de l'inconscient en relation avec la politique. Euh, et pour clôturer cette petite vignette biographique, euh, j'invite tous ceux qui seraient intéressés euh, par avoir plus d'informations sur euh, le parcours euh, à la fois institutionnel, intellectuel et clinique de Jean-Claude Pollack euh, euh, d'aller écouter une série de trois podcasts euh, qui a été euh, faite par la chaîne Pensam et qui sont donc accessibles gratuitement sur Internet, donc sur la chaîne YouTube Pensable, euh, dans laquelle on apprend énormément de choses sur l'ensemble du parcours donc, de Jean-Claude Pollack. Alors, pour ma part, et je dirais pour ouvrir la discussion de ce soir, j'aimerais vous proposer deux petits zooms sur les deux derniers ouvrages qu'a fait paraître Jean-Claude Pollack et qui m'intéressent plus particulièrement pour tenter de vous proposer ce soir donc une conversation autour de l'inconscient machinique, ce livre de Guattari qui, euh, si certains d'entre vous euh, l'ont déjà eu en main et ont tenté de le lire, ont dû s'apercevoir euh, de la complexité et de la difficulté euh, que, euh, euh, que représente la lecture de cet ouvrage. Hein. Et donc, ce qui m'a profondément intéressé dans la publication des deux derniers livres de Jean-Claude Pollack, c'est qu'au fond, il nous permet de contextualiser à la fois d'un point de vue théorique et d'un point de vue clinique les innovations conceptuelles que contient euh, l'inconscient machinique de Guattari. Alors, euh, d'un point de vue plus théorique… Euh, euh, je ferai donc référence à cet ouvrage hein, qu'a fait paraître Jean-Claude Pollack en 2020, euh, si ma mémoire est correcte, et qui donc s'intitule « Politique au pluriel de l'inconscient » et c'est un, un ouvrage précieux. Pourquoi Eh bien parce qu'il se propose de euh, on va dire faire l'histoire de l'articulation du concept d'inconscient avec la notion de politique et d'histoire euh, en suivant l'ensemble des évolutions de ce concept d'inconscient et qui part de l'invention de l'inconscient par Freud, qui le retraverse ensuite à travers l'école de Francfort, ses appropriations en anthropologie, puis le grand moment structuraliste lacanien et qui s'ouvre ensuite ou qui aboutit donc à la manière dont ce concept d'inconscient est remobilisé par Deleuze et Guattari dans le cadre de la schizoanalyse et donc euh, la lecture de cet ouvrage permet au fond de situer les enjeux euh, à la fois théoriques, polémiques et cliniques de ces inventions conceptuelles liées donc à la schizoanalyse et que contient essentiellement donc l'inconscient machinique et le deuxième euh, ouvrage dont on va parler ce soir pour nous accompagner dans euh, la lecture de l'inconscient machinique c'est donc cet ouvrage intitulé « Trialogue », qui n'est pas d'ailleurs, et c'est important de le dire à proprement parler, un ouvrage de Jean-Claude Pollack, mais c'est un ouvrage qui retranscrit euh, des conversations cliniques ou des formes de supervision, des, alors des supervisions, d'ailleurs on pourra parler de ça, mais qui sont sur une forme de pied d'égalité, ce sera à discuter, mais donc des supervisions schizoanalytiques. Et pour moi, c'est un ouvrage extrêmement précieux parce que, euh, comme vous le voyez à l'écran, c'est un, un ouvrage donc, qui réunit Félix Guattari lui-même, Daniel Sivadon, dont Jean-Claude Pollack pourra nous dire en deux mots qui, qui, qui est euh, euh, Daniel Sivadon, et Jean-Claude Pollack lui-même. Et qui, donc, c'est ce, un ouvrage... Donc, euh, euh, donc de conversations qui se sont tenues entre février de 1990, je crois, et janvier 1992, donc qui s'achève peu de temps avant euh, la euh, mort euh, de euh, Félix Guattari. Et, et donc, et, et je vais m'en tenir là, c'est un ouvrage extrêmement précieux. Pourquoi Eh bien, parce que c'est le seul témoignage direct de la discussion clinique euh, euh, que peut mobiliser la schizoanalyse. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une présentation extrêmement théorique, parfois ardue, des concepts schizoanalytiques, là, on a Guattari, Jean-Claude Pollack et Daniel Sivadon qui discutent de cas, qui discutent de direction de la cure, qui discutent de leur modalité d'intervention à partir des concepts de la schizoanalyse ce qui fait que on voit prendre vie et souffle des concepts qui par moments peuvent un peu nous tomber des mains ou tous les cas où on peut se demander mais comment les mobiliser dans notre clinique et, et, et vous verrez aussi que ça sera un des points j'espère donc on pourra discuter avec Jean-Claude Pollack, mais euh, euh, c'est aussi des discussions cliniques qui convoquent à la fois on verra des patients euh, dits psychotiques mais aussi euh, des euh, cures de patients euh, névrotiques. Donc, euh, ça, ce sera un des points, j'espère, sur lequel on pourra revenir. Je n'en dis pas plus, euh, voilà, et je vais donc euh, euh, céder la parole à euh, Jean-Claude Pollack. Euh, et alors, bien sûr, peut-être vous laisser peut rebondir sur des choses qui vous ont interpellé dans la présentation et puis sinon, on essaiera un peu de, de, de déployer, question après question, euh, donc ce, ces enjeux de la schizoanalyse. Mais je vous cède la parole, peut-être si vous avez quelques remarques sur des choses que j'ai pu dire jusqu'ici, sinon on, on, on reprendra la discussion. Pour ben, moi,
1: j'ai pris un peu l'habitude d'historiciser
2: le parcours de l'inconscient c'est à dire essayer de reconnaître les étapes que ce
1: concept d'inconscient a franchi pour aboutir pour le moment hein, à ce qu'on appelle la schizoanalyse ça me semblait très important de le faire après avoir lu un livre que je cite souvent parce que je le trouve assez extraordinaire d'un psychiatre suisseau canadien qui s'appelle Ellen Berger mm -hmm. Berger a, a donc écrit un bouquin qui est énorme fait presque mille pages, et qui est une histoire de l'inconscient. Histoire de la découverte de l'inconscient. Alors, découverte, il faudra un petit temps discuter. Est-ce que c'est une découverte ou est-ce que c'est une création hein Est-ce que c'est déjà là, il n'y a, a qu'à regarder, ou est-ce qu'on est en train de la construire bon. Mais en tout cas, il invite à faire un pas de plus, que j'ai fait moi, de penser que donc l'histoire de l'inconscient a des étapes et qu'on est maintenant dans une autre étape, une nouvelle étape, qui est cette euh, étape schizoanalytique, et que ça supposait d'avoir franchi, dans un premier temps, d'avoir dépassé, comme on dit, euh, le discours absolument fondamental et merveilleux, je dois dire, de Freud, hein, travail énorme. Le, ensuite, la place que Lacan a prise, après tout, il y a eu deux internationales de psychanalyse, hein, à un moment donné, Lacan a décidé que Freud, ce n'était pas suffisant d'une certaine façon, et, ou en tout cas la façon dont on le traitait ne lui satisfaisait pas. Et donc, il a créé sa propre hein, euh, association. Et on s'aperçoit quand on lit son œuvre, qui est énorme, très longue, etc., etc. qu'il passe son temps à essayer de modifier, peut-être de structuraliser, on va vite en disant un peu des choses comme ça, travailler autour de la question du symbolique la question du langage, le, les, les principes proposés par Freud. Tout en restant une très grande fidélité à Freud d'une certaine manière, mais en tirant vers une interprétation qui est déjà euh, beaucoup plus philosophique, on dirait d'un certain côté, et qui euh, est une interprétation déjà aussi de l'œuvre de Freud on ne s'arrête pas à la question de l'édipe, euh, de la castration, etc., etc. On va au-delà de ça, hein, d'un euh, inconscient familial, hein, familialiste. Et il faut essayer de comprendre, déjà pour, euh, pour Lacan, qu'est-ce qui se passe dans quoi Dans une relation à deux. Ça, c'est très important parce qu'on oublie de le dire. Hein. C'est que, et je le répète, euh, Lacan n'a jamais eu à faire directement avec un psychotique, au sens de prendre en charge analytiquement, durablement, un psychotique. Il a fait une thèse sur une femme qui était malade à Satane, à l'époque où il était lui-même chef de clinique à Satane. Il a fait une thèse qui était sa thèse, fond, hein, et euh, il a travaillé avec une femme il a fait parler, etc. Ça a duré trois mois. Et au bout de trois mois, il l'a envoyé à l'hôpital, à Villebra, Il ne l'a plus jamais revu. Hein, à Maison Blanche, peut-être. Et euh, on peut dire la seule fois où il a pris du temps de rester avec un psychotique. Ça, c'est la première différence. Deuxième différence, c'est l'entrée en force aussi, qui est tout à fait caractéristique de d'un certain dépassement, on pourrait dire,
2: de Freud et aussi de Lacan, c'est l'insistance de la question de l'institution. Et ça, il faut remonter très très loin, au fond.
1: Évidemment, l'institution, quand on en parle en France, on pense essentiellement à Toscaïès et à Saint-Alban. Mais Toscaïès lui-même il racontait qu'il avait toujours dans sa poche, avec sa veste, un texte d'un psychiatre allemand du XIXe siècle qui s'appelait Hermann Simon. Et Hermann Simon a eu cette idée extraordinaire, il dirigeait un hôpital. quoi. Hein. Il faisait partie des directeurs d'un de hôpital et il, il a écrit en disant « C'est terrible ce qui se passe ici, hein. tout le monde a l'air presque mort hein, ou éteint. » Euh, on ne peut pas dire qu'on ait fait le moindre pro la moindre avancée dans euh, la tentative de soigner ces malades-là. Ils sont encore plus malades que quand ils sont arrivés. Et c'est surtout un lieu de, de stagnation extraordinairement impressionnant. Donc, il, a dit, il y a une chose qui est absolument importante, c'est de transformer l'hôpital en une institution active. C'est-à-dire un lieu où il se passe des choses, où on peut travailler, où on peut se rencontrer, où on fabrique, où on... etc. Et euh, lui a commencé ça, et en tout cas, on peut dire qu'il est au départ même de la pensée de, de Toscaïès, qui ensuite, évidemment, euh, a, a, a repris ça. Hein. Il était déjà, je ne veux pas trop insister sur Toscaïès, c'est un personnage. Extraordinaire, mais c'est très compliqué de parler de lui. Je reviens à, à, à Lacan, c'est qu'au fond, ce qui se passe à un moment donné, après tout, pour pas mal de thérapeutes, hein, c'est de penser, d'avoir l'impression qu'on ne peut pas travailler à deux avec les psychotiques et surtout pas avec les schizophrènes. Cette rencontre duelle elle est totalement impossible, elle n'aboutit pas. Elle est même matériellement impossible à faire. Je ne connais pas de gens qui ont pu dire euh, tel psychotique ou tel schizophrène est venu me voir euh, trois fois de, euh, depuis quelques mois. Ou, non. Une fois, c'est déjà assez extraordinaire. Alors, entre parenthèses, tout ça met un petit peu en question aussi des gens qui ont cru hein, qu'on pouvait parler de la psychose sur un mode analytique traditionnel, c'est-à-dire par rapport à deux, ou à deux, ou avec un patient et sa famille. C'était par exemple la démarche de Benedetti, qui était un type extraordinaire, qui dans l'analyse de ce que c'est que la schizophrénie était imbattable, mais qui dans le passage à l'acte, on pourrait dire, qui représente la, théra la thérapeutique de psychose, euh, se faisait beaucoup d'illusions. Je J'en ai eu beaucoup de discussions à cause de ça avec pas mal de gens, moi-même, je suis resté très respectueux de lui, mais je n'ai jamais cru qu'il pouvait, qu pouvait dire qu'il s'était occupé d'un schizophrène dans un tête à tête quoi. Hein Totalement impossible. Donc, il y a l'arrivée sur le terrain de cette question absolument présente qui est « Peut-on travailler autrement que collectivement avec la psychose, notamment la schizophrénie c'est-à-dire institutionnellement. Il y a eu des expériences un peu partout, mais je reviens aux expériences françaises qui, sont, qui ont une certaine comme ça allure hein, quand on pense à l'histoire notamment de Saint-Alban et, et de La Borde. C'est vrai que ça a été un peu exemplaire de ce point de vue-là. Alors à La Borde, il y a été une première tentative
2: de travail après Toscaïès de ce type. Euh, il y avait donc Ouri, Jean Ouri,
1: et Félix Otari. Alors, en deux mots, je ne vais pas répéter des choses que vous connaissez sans doute, mais Félix Otari et Ouri, c'était des copains d'enfance. C'est des gens que j'étais connus dans la banlieue parisienne, quand ils avaient 5 et 11 ans. Quoi. Et donc, ils se connaissaient depuis toujours, et ils s'aimaient d'un amour amical très profondément. Et ça n'a pas changé jusqu'à la fin de leur vie, enfin, en tout cas de la vie de, oui, de, de l'heure, on peut dire. et ils, ont, ils avaient en commun, quand moi je suis arrivé à la je ne veux pas en parler trop longuement, ils avaient en commun d'être en analyse avec Lacan.
2: Oury a été un fidèle de Lacan jusqu'à son dernier souffle. Félix, non. Félix a, à un moment donné, fait une véritable rupture, hein,
1: qui a été d'ailleurs assez violente d'une certaine manière, il y a eu des échanges violents, une rupture avec Lacan, d'autant plus difficile à faire que son meilleur ami, lui, Oury, le directeur de la clinique, était fidèle, ce qui impliquait aussi une certaine cassure entre deux, hein,
2: malgré l'amitié. Une situation très originale. et euh, à partir de là, on peut dire, il
1: apparaît un pas de plus que celui de l'institution. On dit qu'on ne peut pas s'occuper de la psychose sans passer par un collectif et une institution. On peut dire que Félix, pour simplifier les choses, dit qu'on ne peut pas s'occuper véritablement de la psychotique si on ne réarticule pas son existence et ses troubles avec la société tout entière par et avec la politique, avec l'histoire, mmh. donc la politique de mmh. certaine manière. Mmh.
2: C'est ça l'apport spécifique on dire, de Félix. J'insiste sur ce fait parce qu'on ne dit pas assez que, malgré l'entente parfaite hein, de Félix, euh, avec, euh,
1: ça y est, je vais avoir des petits troubles de, sur les oui. noms, oui. Non, avec Deleuze. Ah. Euh, malgré cette amitié-là, il y avait une grande différence aussi entre deux de ce point de vue-là. C'est-à-dire que de Deleuze n'était pas un praticien.
3: Hein.
1: Je ne suis même pas sûr qu'il qu avait très envie d'être approché par un, un schizophrène. Hein. Il est venu une fois visiter la clinique de Laborde et il est resté dans le bureau de Doury. Hein. On lui a dit, vous ne voulez pas aller vous promener un petit peu, puis voir, rencontrer des jeunes. Non, 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 merci. Donc, lui-même était un peu sur la réserve. Et en plus, ce n'était pas son affaire, ce n'était pas son domaine, on pourrait dire. Alors, mettons de côté la crainte d'eux, mais en tout cas, ça n'était pas son centre d'intérêt, manifestement pas. Hein. C'est un philosophe, beaucoup de choses qui l'intéressaient. Et là, il s'arrêtait. Même la psychanalyse, au fond, il s'en est approché de façon très partielle au début. De, de sa rencontre avec, euh, avant même la rencontre avec Félix, euh, il s'est occupé des perversions. Disons, hein. Il a fait un certain travail là-dessus, travail que par la suite il a été amené à critiquer à partir du moment où il a rencontré Félix et qu'il s'est heurté à des choses beaucoup plus compliquées que euh, euh, les perversions, etc. Alors, voilà, peut-être là, je, je voulais situer un peu la cartographie, hein, cet ensemble-là, pour dire que ce qui est nouveau, ce qui pourrait représenter un troisième moment de l'inconscient dans l'histoire, pour le moment, il y en aura peut-être d'autres, hein, mais pour le moment, c'est ça. C'est l'introduction du politique et de l'histoire
2: hein, dans toute approche du phénomène
0: psychotique. Et ça, alors, on peut peut-être s'arrêter là ouais, pour le moment. Faire petite... Comme ça, je... ouais. Effectivement, bah, pour repartir sur ce point qui est absolument fondamental, donc de penser le rapport des psychotiques au reste de la société, au reste de ses structures, euh, au fond, de quelle manière ça a conduit euh, euh, Guattari et Deleuze à repenser le concept même d'inconscient hein, et donc à le brancher sur cette notion de machine. Hein, Peut-être nous expliquer… Ah, je vais dire
1: une chose
2: sur les machines, ouais. puisque voilà. vous m'invitez. Évidemment, ouais. c'est une création de Félix. Alors, il se trouve que le problème de la machine tel que Félix a voulu en parler à l'école lacanienne. Et là, il s'est heurté à un refus de Lacan. C'est-à-dire, lui, il avait une certaine idée qu'il avait déjà pas mal élaborée, mais dont il ne parlait pas jusque-là, pas vraiment. Il n'avait pas encore rencontré Deleuze. Et il s'écartait d'une certaine manière de Houri,
1: qui est resté fidèle, vraiment, hein, très très fidèle à Lacan, même s'il a fait des rajouts, des critiques, etc., mais en tout cas d'une fidélité extrême. Au fond. Félix, à un moment donné, a rompu. Alors, il a rompu sur quoi Justement sur ce terme de machine. Parce qu'il a proposé, il faisait partie de l'association des Lacaniens hein, à, à Paris, en France, et il a demandé à Lacan de pouvoir faire une conférence voilà, hein, sur la machine telle qu'il la concevait euh, dans l'inconscient, les relations de la machine avec l'inconscient. Euh, L'accord a refusé. L'accord a dit non, ça, il n'en est pas question. Euh, D'abord, ça ne lui plaisait pas. Pour ce qu'il en savait, il n'était pas d'accord. Et en plus, il avait un, un sentiment comme ça de propriétaire, on pourrait dire, par rapport au développement de la théorie, qui fait qu'il n'y euh, a que moi, Lacan, qui peut vous dire comment on avance. Donc, il a dit non. Si vous voulez, je peux vous, euh, vous laisser place.
2: Dans la revue dont je suis le directeur, qui est Cilicet. Mais je vous préviens, vous ne pouvez pas signer l'article. Et tous les articles de Cilicet étaient signés par
1: Lacan. Merci. Donc, effectivement, là, Félix a dit, dit non, merci, ça c'est inacceptable. Hein. C'est quand même moi qui pense ça. Alors, je ne peux pas l'absorber comme si vous le repreniez à votre compte. Ou d'emblée, avec un ensemble de critiques qui pourront venir par la suite, mais en tout cas, pour le moment, c'est moi. Hein. Et, et donc, il, il a publié son article dans une autre revue, je crois que c'était Change, je ne suis pas absolument sûr, mais peu importe. En tout cas, il y a eu une rupture. À cette époque-là, j'ai oublié de vous dire, c'est
2: important parce que ce sont des faits un peu, on pourrait dire, presque comiques. Euh, La Borde, dans son ensemble, était complètement euh, lacanisée. D'abord,
1: Ouri et Félix étaient en analyse avec Lacan. Moi-même, quand je suis arrivé, on ne m'a même pas demandé mon avis, il fallait que j'aille voir Lacan. Hein, donc. Mais il y avait des infirmiers, des gens qui travaillaient à la Borde, qui allaient aussi voir régulièrement Lacan. Il y avait dans la semaine… Deux journées, tout d'un coup, la, la bande se vidait de son contenu. J'exagère un peu, mais oui, il y avait sept ou huit personnes qui prenaient le train à Blois, montaient à Paris pour écouter ou pour être avec Lacan. Moi, je faisais partie de cette bande-là.
2: Deuxième chose intéressante aussi pour comprendre les choses, c'est, ça on le connaît bien, mais enfin autant en parler parce qu'on l'oublie parfois, c'est le mode de travail de Lacan. Lacan est quelqu'un
1: qui avait des euh, séances extraordinairement courtes. Personnellement, je n'ai jamais dépassé les dix minutes, alors qu'à l'époque, il était de bon ton que considérer trois quarts d'heure. C'est tout à fait normal dans une séance analytique. Hein. Donc, lui, c'était de cinq à dix minutes et euh, c'était bien. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il terminait en disant quelque chose. Très souvent, il ne disait rien. Il était très, très profondément muet des bruits de gorge, mais euh, on, on s'en tenait là. Quoi. Et euh, voilà, on repartait sans trop savoir qu'est-ce qui s'était passé. Ce qui fait que par la suite, je raconte ça dans le bouquin, par la suite j'avais eu l'occasion de travailler avec quelqu'un pour qui j'ai une très grande estime qui s'appelle Gisela Pankoff, qui est une femme qui s'occupait de, de psychotiques et qui avait... Une démarche à elle très, très très intéressante je rentre pas dans les détails et euh, très souvent on a envoyé des, 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 des patients de la borde passer une journée là-bas pour pouvoir être en analyse avec elle une fois par par, par mois en général pas plus c'était un, un an plus par rapport à ce qui se passait à la borde et euh, on l'accompagnait elle patiente Patient tout seul, c'était pas évident, schizophrène tout seul. Donc on l'accompagnait. Je me rappelle donc, j'accompagnais régulièrement quelqu'un, et après elle m'a demandé d'en parler de cette patiente, etc. etc. et elle m'a écouté
2: un peu pendant quelques temps, puis à un moment donné, elle m'a dit Mais vous avez fait une analyse, vous Alors je lui dit euh, Oui. Elle
1: dit mais, mais avec qui Elle dit Avec Lacan. Ah oh, Lacan, c'est pas un analyste je n'ai jamais oublié ça, qu'elle a dit avec beaucoup de spontanéité, d'ailleurs. Ça m'a beaucoup frappé. Elle n'a pas réfléchi deux fois. Elle avait rencontré Lacan. La elle avait une certaine estime. Mais de son point de vue à elle, qui est un point de vue thérapeutique, au fond, fondamentalement, il s'agit de soigner il s'agit de sortir quelqu'un d'un bourbier, quoi hein, extrêmement complexe, et de mettre un peu d'ordre là-dedans. Alors ces techniques, je n'en parle pas, elles sont très intéressantes, mais elles
2: font jouer euh, dès ce moment-là quelque chose à quoi euh, la, la,
1: la, la psychologie, la psychothérapie lacanienne, euh, ne s'était pas heurtée, c'est-à-dire on pourrait dire, d'une part au corps, corps hein, et, et aux formalisations, aux formes. Hein, aux images, aux mouvements du corps aux constructions et aux déconstructions du corps. Il s'agit bien du corps. Donc, on travaillait beaucoup sur ce qu'elle considérait être, dans la psychose, un démantèlement corporel. Elle avait comme une représentation figurale de quelque chose. Dans la schizophrénie, il y a quand même un éclatement, quelque chose qui ne forme pas un tout. Et il n'y a pas de dialectique possible.
2: Une sorte de Alors voilà ce que je veux dire par rapport à ça. Alors, quand il y a eu cette rupture à la borde,
1: ça n'a pas rompu l'amitié entre Félix et Moury, mais ça, ça a bouleversé littéralement tout le monde, la façon de travailler. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'original à la borde par rapport à, aux gens qui avaient essayé de traiter dans le seul à seul avec les schizophrènes C'est justement l'institution, le collectif, le fait qu'on ne peut travailler que s'il y a beaucoup de gens autour de vous, du côté du patient, du côté des gens qui travaillent là, etc. etc. Première chose. Et deuxième chose, il faut aussi que les travails, les travails qui, euh, que font ces gens-là, que ce soit les médecins ou les infirmiers, cessent eux-mêmes de croire qu'ils savent quelque chose. Parce qu'effectivement, c'est un domaine tellement complexe qu'à eux tout seuls, aucun d'entre eux ne peut vraiment savoir quelque chose. Et par là même, mettre en question, y compris son identité professionnelle. Hein, L'idée que les infirmiers, qu'est-ce que c'est que les infirmiers ben, C'est des gens qui sont là et qui travaillent, quoi. Mais les médecins, c'est pareil, au fond. Hein. Donc, il y a eu ce travail qui a été saisi, littéralement, par Félix, comme une première étape absolument fondamentale. La première chose c'est de défaire le collectif de, de la borne de tous ses titres. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela, etc. Ça pouvait aller très loin. Hein. Le jardinier de la clinique était considéré comme faisant partie des gens qui aident à soigner. Hein Bien sûr qu'il était jardinier, il avait quand même des, des compétences dans ce domaine. Par contre, avoir des compétences dans le domaine psy, ça, c'est beaucoup plus compliqué que, que les fleurs. Et les... Les herbes. Donc là, on dit non. N'allez pas croire que vous en savez vraiment plus parce que vous avez été formé, parce que vous avez été chez des, des profs, etc. Pas du tout. Il faut remettre ça en question. On va tellement remettre ça en question que les statuts même des gens qui sont dans la clinique vont voler en éclats. C'est-à-dire qu'on sera tantôt ça, tantôt autre chose et que, j'essaye je, je, d'être raccourci en disant ça, on met en place donc, dans la clinique ce qu'on appelle une grille, c'est-à-dire un mouvement perpétuel où les personnes qui travaillent changent de poste de façon régulière, la chose étant animée, organisée par trois d'entre eux qui sont euh, élus pour deux ou trois mois pour répartir le travail au jour le jour. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait, par exemple, un travail à la, à la pharmacie, hein, euh, alors aujourd'hui, on a dit non, vous pourriez peut-être vous occuper du ménage au premier étage. Ah bon. euh, et donc, on faisait une grille comme ça et tout le monde passait par le trésor. Il y a très peu de gens qui ont, qui ont il y en a quelques-uns, très peu, qui ont résisté à ce chambardement-là, hein, notamment euh, les, les ouvriers euh, de, qui s'occupaient euh, de la, de la clique. Hein c'est-à-dire des tuyaux, des choses qui allaient, qui cassaient pas. Bon. Eux, ils, sont, ils ont toujours été un peu à côté mm -hmm. et très sympathiques, mais ils faisaient leur truc à eux. C'était un petit groupe à part. Hein. Et euh, voilà, bon, on peut peut-être s'arrêter là, pour savoir un peu
0: quelles sont les questions aussi que,
3: mm -hmm.
0: qui vous paraissent. Euh, alors, bon, peut-être que vous pourrez, euh, on avait évoqué cette redéfinition de l'inconscient. Voilà. À partir de la notion de machine, oui. et au fond, qu'est-ce que ça impliquait euh, euh, en termes de de déplacement par, par rapport à la, à la définition plus classique qu'en avait donnée euh, Lacan, c'est-à-dire qu'à l'époque on définissait l'inconscient comme étant structuré comme un langage, et ce langage, c'était là toute la question est-ce qu'il est, qu est lui-même structuré d'une d'une manière euh, euh, unique, univoque, uniforme, ou est-ce qu'il peut convoquer plusieurs plans euh, hétérogènes et est-ce que euh, le primat de ce qu'on appelait chez les lacaniens le signifiant, euh, est-ce que ce primat-là, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis -vis de ce primat-là et qu'est-ce qui se joue euh, euh, dans la redéfinition de l'inconscient machinique à, à ce niveau-là Puisque chez, chez, chez Guattari, ce qui va être aussi mis en avant, c'est des traits euh, infralinguistiques, c'est-à-dire euh, que ce soit des images, ou de, on y reviendra après, mais ce qu'il appelle les traits de visagéité, ouais. euh, pour ne pas figer euh, une forme. Euh, il va aussi euh, parler des petites ritournelles, pour ne pas parler euh, de formes de répétition euh, qui seraient indexées sur des formes ou une signification figée. Donc, de quelle manière son travail avec les psychotiques le conduit à repenser euh, d'une manière profonde euh, cette définition-là de l'inconscient et, et peut-être, au plus simple, la marque ou l'impact du langage sur un corps vivant. Euh...
2: Alors là, je vais être vraiment succinct parce que je trouve très difficile, au fond, oui. ce bouleversement. Je n'ai pas fini de lire ce livre, qui est en principe celui dont on
1: parle aujourd'hui, et je n'ai pas fini de ne pas tout comprendre, loin de
2: là d'ailleurs. Il y a des choses qui m'échappent, qui me sont très complexes, et je crois que ça tient aussi au mode d'écriture, et notamment à cette question d'écriture à quatre mains dont on parlait à l'époque entre Félix et et Deleuze. Il y a Félix et Deleuze, mais euh, à certains moments, il y a Félix tout seul, d'une certaine façon. On pourrait dire
1: qu'il euh, il précède le dialogue mmh. avec Deleuze, il mmh. le suscite. Mais les idées, comme ça, souvent radicales, hein, tout à fait
2: étonnantes, qu'il qu propose, elles sont là avant. Hein. Deleuze s'en empare, et de mon point de vue,
1: il écrit, je trouve qu'il écrit mieux que Félix, je le dis de façon grossière. Je ne veux pas être du tout grossier en disant ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui rend la lecture de Deleuze, sinon limpide en tout cas, immédiatement compréhensible, de quelque chose qui est beaucoup plus obscur, beaucoup plus complexe, chez Félix, dans l'écriture. C'est d'ailleurs ça aussi qui explique en partie que les deux livres écrits ensemble, celui qui les écrivait véritablement, qui mettait en forme totalement, c'était quand même Deleuze. Hein. Félix l'écrivait aussi. Il écrivait des tas de textes, etc., qu'il envoyait à Deleuze, et Deleuze en faisait quelque chose, à sa manière. Hein. Il utilisait énormément de concepts proposés par, par euh, Félix, mais sa façon d'énoncer les choses était très différente. Quand je lis, évidemment, en général, j'ai l'impression, à tort, parfois, que quand je lis Deleuze, ben bah oui, je comprends, mm. hein, je comprends. Et euh, je ne suis pas du tout philosophe, hein, je n'ai pas de formation philosophique, mais on voit, on voit aussi que lui, il est, il est professeur, quoi. Mm. Il est professeur de philo, et euh, j'ai vu souvent des images de lui, à Vincennes, etc., parlant. Et puis, il y a l'ABCDR, hein, sur Internet, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que vous connaissez, c'est-à-dire une série de mots importants proposés à Deleuze sur lesquels il va faire ses variations pendant 25 minutes. C'est très facile de, de trouver ça sur Internet et c'est très passionnant. C'est-à-dire, c'est complètement didactique. C'est-à-dire, il, il prend les lettres de l'alphabet, de A à Z, et puis parfois de façon drôle, d'ailleurs, par exemple, pour la lettre T, c'est tennis qu'il a choisi. Bon, alors, n'est bon. pas lui qui choisissait. Je crois qu'on lui imposait. Moi, par...
0: euh, moi on... par... euh, ouais, Claire Parnet.
1: Oui, Claire, Claire Parnet. Euh... Et euh, donc, euh, elle, elle savait évidemment que lui était passionné de tennis. Alors, elle dit bon, tennis. Et il en parle. Et tout un discours philosophique qui apparaît ben, au cours du tennis, tout, tout à fait passionnant. Alors, tout ça pour dire que. La machine à quatre mains, effectivement, c'est très complexe. Et que quand on, on, on peut faire la différence entre la lecture du livre sur lequel mmh. je suis censé parler aujourd'hui
2: et puis ce qui apparaît sur des thèmes analogues dans Mille Plateaux. Mmh. Bien sûr, on peut dire ce qui apparaît du côté de Félix est préalable
1: à ce qui apparaît en Mille Plateaux, mais il n'y a pas que ça. Il y a la, la, la manière de traiter hein, ce matériau. Mm -hmm. Le matériau est offert, euh, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'au fond, euh, euh, je ne connais pas à,
2: à ma connaissance de livres de philosophie signés par deux personnes. Mais peut-être que je me trompe. Très si on met de
1: côté Marx et Engels, qui n'ont pas écrit peut-être fondamentalement comme, comme philosophes. Mm -hmm. Enfin, bon, bon, discuter. Mais en dehors de ça, je ne connais pas. Donc là, on est devant un phénomène extraordinaire. Quoi. Machine à deux. Quoi.
2: Et Donc, ça explique d'une certaine façon le fait qu'il faut sans cesse
1: travailler. Quand on travaille, donc, quand on est sur place, à la borde, il, il y a un travail permanent de, 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 de formalisation euh, à trouver revenons à la question de, très importante du signifiant des signes etc. ce que je disais dans mon livre c'est qu'il y avait donc, ces trois étapes de la psychanalyse on s'occupe d'abord de la
2: famille hein, et, euh, euh, et de la castration mm -hmm. <rire> et ensuite on peut dire
1: avec Lacan on s'intéresse véritablement à la langue hein qu'on peut même écrire en un seul mot, la langue. Ça, c'est le travail des gens normaliens autour de, autour de Lacan. Et un peu autour de Daniel Rouleau et d'Oury aussi, mm. s'intéresser à ça. Et donc, là, on rentre dans un troisième temps, hein, qui est le temps de, de l'histoire et de la politique. J'ai oublié de dire, ça me semble très important, que Félix était un, un politique, mais effréné. Hein. Toute sa vie, il, on ne peut pas dire qu'il a fait que ça, puisque justement, il a travaillé à la mort. Mais en tout cas, c'était sa préoccupation fondamentale. C'était la révolution, en gros. Il a été marxiste, post-marxiste, etc. Je passe sur les détails, je raconte ça un petit peu dans, dans le bouquin. Et ça n'a jamais arrêté. Et ça a influé, y compris ce qui se passait à la borde.
2: Je prends pour ça deux exemples. Un premier exemple, qui est que quand je suis arrivé à la borde, il y avait deux ou trois malades, entre guillemets, algériens,
1: qui étaient dans la clinique. Quand je me suis approché de près, j'ai su qu'ils étaient, en fait, des combattants algériens, combattants de libération et qu'ils étaient suivis de près par la police, ils ont failli se faire arrêter. Pour les protéger, Félix les a déclarés malades et hospitalisés. Ça était intouchable. Ça, c'est déjà très étonnant et risqué hein, quand même. Deuxième temps, qui montre bien où il en
2: était de, de cette articulation du politique mm -hmm. avec l'acte de, de, de soins c'est l'IVG. À l'époque, l'IVG, n'était pas question, c'était horrible,
1: etc., etc. Même le Parti communiste, c'était violemment contre, etc. À
2: un moment donné, sous la pression des, des besoins, hein, de la demande d'un certain nombre de personnes, Félix et Ouri ont accepté qu'ils s'ouvrent dans la clinique dans la clinique, un dispensaire d'IVG. Et il y a eu disons, des IVG qui ont été faits là,
1: dedans. Je ne sais pas si j'en parle dans mon livre. Si j'en ai pas parlé, je devrais le faire. Oui, oui, oui. Parce que ça me semble très caractéristique de la démarche profonde,
2: de la philosophie, on pourrait dire. des deux. Oui, y compris. Alors, ça c'est
1: un peu ce que je veux dire, ça m'a beaucoup frappé, c'est ce parallèle de, des préoccupations de Félix. Il passait son temps à faire de la politique, ça lui prenait du temps, parfois ça l'obligeait à quitter la borne, à aller loin, parfois à voyager, il a été jusqu'au Brésil, il a même eu l'occasion de rencontrer, de parler avec Lula, à l'époque. Lula était loin d'être président, etc., il était responsable syndical à l'époque. Mais quand même, on sentait qu'il une... y avait chez Félix comme ça une sensibilité, une prévoyance assez étonnante par rapport au futur.
2: Là, je vais faire une association. Mm -hmm. C'est que quand il a écrit Chaos c'était assez longtemps, hein et euh, à un moment donné, pour faire comprendre ce que c'est que la carrosmose, etc.
1: Il parle aussi de ce qui se passe aux États-Unis avec un personnage étrange que personne ne connaît, mais qui est terriblement dangereux, qui est Trump. Et il apparaît pour la première fois, je n'ai jamais vu qu'on avait écrit quoi que ce soit politiquement parlant, en tout cas en France ou ailleurs, hein, peut-être que là-bas on en parlait un peu, hein, il était déjà un peu
2: connu, était connu surtout pour être un, un milliardaire qui est euh, bon, profondément tricheur. Et, euh, mais cette
1: divination félicienne, j'ai trouvé ça quand même assez curieux. Il sentait que
2: ce type-là était un type terriblement dangereux et destructeur. Mm -hmm. Et ça… Comment alors ça, c'est
1: ça, ça que j'appelle sa sensibilité à lui, euh, euh, comme ça de, de vivre les choses à la fois du côté du désir hein, au sens direct du terme, la sexualité, le désir, etc. Et puis au-delà de ça, la politique, on pourrait dire, le monde dans lequel on vit et qui réunit toutes sortes de possibilités. Alors on en arrive. A un poids qui est très important, qui est le poids des signes.
2: Au fond, ce qui caractérise peut-être la coupure, au fond, d'une certaine manière, entre Félix et Lacan, bien sûr c'est la machine, mais c'est aussi le fait que le signe ne se réduit jamais au signifiant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de signe, au contraire. Il y en a une quantité extraordinaire, hein, très important. Sur ce point-là, il était de pair avec, euh, avec évidemment, euh, Deleuze. Ils ont écrit tous les deux des livres sur les signes. Et l'un et l'autre, à un moment donné, se sont inspirés, évidemment, du, du temps retrouvé. Oui. Hein et de Proust pour essayer de dire qu'est-ce que c'est que les signes. Et on voit
1: bien que les signes débordent complètement les signifiants, hein, c'est-à-dire les signes linguistiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire qu'il y a bien d'autres choses, et que ces signes-là, il faut en faire presque l'inventaire. Et cet inventaire, on le trouve du côté, par exemple, des signes musicaux, hein, avec la petite sonate de Vinteuil, ou des signes
2: de la vie naturelle, hein, l'espace, ce qui se passe dehors, les, euh, la peinture, hein, les images, etc. Chose qui était très très importante
1: parce qu'au fond, tout d'un coup, on pouvait mettre sous le terme de signe un ensemble extrêmement riche de possibilités qui permet aussi
2: de comprendre un peu ce qui se passe du côté de la schizophrénie. Quand certains schizophrènes sont non pas fâchés avec
1: le signifiant, mais complètement heurtés au signifiant et hors le signifiant à côté d'eux, et ont par contre, tout d'un coup, une sensibilité particulière avec la musique, ou avec la couleur, avec la peinture, etc. etc. Tout ceci est extrêmement important d'introduire introduire ce monde des signes, un hein, monde extrêmement riche.
2: Et qui est, fait partie aussi de ce projet, euh, ce projet d'aller de, 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 bien au-delà de la
1: parole, du signifiant, du discours, pas seulement de la relation à deux, mais aussi du monde du langage. Alors il y en a un qui a, qui, qui fait un peu la non pas la différence avec ça, mais qui qui, qui traite avec humour. Je ne sais pas s'il si connaissait Lacan ou pas c'est James Joyce. Hein Parce que ça, c'est absolument extraordinaire. Là, c'est vrai qu'il prend les mots et puis il les arrange comme il veut. Et moi, je donne, euh, je suis prêt à récompenser euh, quiconque me dira qu'il a pu lire ce livre-là, plus d'une vingtaine de pages. Je crois, totalement incompréhensible, Bien qu qu'en même temps, du point de vue sonore, etc., ou poétique... Ça sonne pas mal du tout par moments, il y a des choses extraordinaires. Mais comprendre, ah non, il hein, n'y a rien à comprendre. La seule chose qu'on comprend, c'est qu'il s'adresse à des gens qui peut-être ne parlent pas tout à fait comme lui et qui leur dit des choses qui sont incompréhensibles. Voilà. Il y a à comprendre qu'est-ce que c'est que l'incompréhensibilité. Est-ce que c'est quelque chose qui ferme tout ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui offre d'autres possibilités, signalétiques, de signes, etc. Alors, un autre qui a, à mon avis, dit des choses intéressantes là-dessus, c'est Lyotard. Mm
2: -hmm.
1: Parce que Lyotard, euh, je, ils se sont connus avec Félix, mais pas, pas beaucoup, pas essentiellement. Ça pas... Félix avait beaucoup de, de, de respect pour Lyotard, et Lyotard a quand même écrit ce livre très beau sur la figure. Hein. Et il donne une importance extraordinaire au dessin, aux lignes. Et ça, je trouve ça très intéressant. Il faut le lire, ce livre. Parce que tout d'un coup, on voit qu'on peut avoir accès au désir profond, inconscient, disons. Aussi par le truchement
2: des figures, de l'image, des lignes, même. Il cite un certain nombre de peintres, d'artistes, etc., qui
1: sont des gens tout à fait extraordinaires. Ça vient beaucoup d'Allemagne et d'Autriche. Et. Bon, il se répond là-dessus. Et puis, il est philosophe aussi, donc il théorise beaucoup ça. Mais de, de, de mon point de vue, enfin, fait, du point de vue de, de, de Félix aussi, bien sûr, c'est intéressant de voir à quel point il y a d'autres modes d'approche de la schizophrénie que de parler avec elle. Mm. Ça, ça me semble tout à fait fondamental. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas, mais ça veut dire qu'il y a d'autres choses possibles. On peut même... Euh, je fais de l'association libre, là. Très bien. On peut même
2: dire que Félix, quand il travaillait à la Borde, il faisait de l'association libre. Mais il la faisait vraiment, quoi. Et
1: il tenait que cette association libre, elle pouvait être thérapeutique, d'une certaine façon. Alors, je prends l'exemple de ce qu'on appelait à la Borde le grand groupe. Le grand groupe, c'est quelque chose qui a été créé par Ouri, mais repris très vite par Félix et qui se passait dans le bureau du docteur Ouri,
2: très beau bureau, travaillait Ouri. Et, euh, entre parenthèses, Ouri travaillait beaucoup, beaucoup dans ce
1: bureau, hein, alors que Félix était tout le temps ailleurs. Il travaillait très peu dans le bureau,
2: dans un bureau quel qu'il soit. Il travaillait beaucoup, d'une part. D'autre part, lui n'a jamais eu affaire, Ouri,
1: directement, avec des responsables politiques, tout simplement parce qu'il ne les supportait pas. Il n'y avait rien de plus horrible pour lui que les politiques quoi, hein, de l'époque. Dans cette société qu'il connaissait lui, c'est des gens qui ne comprennent rien, ce n'est même pas la peine que je discute avec eux. Et alors, il s'en remettait à Félix, qui lui ne refusait pas, et avait une très grande dextérité, je dirais, dans ce domaine. Peut-être parce qu'il avait fait beaucoup de politique, justement, qu'il en faisait toujours beaucoup. Donc, lui, il avait affaire au ministre de la Santé, etc. Pourquoi pas, on discute les conditions de travail à la porte. Il arrivait à faire passer des choses qui étaient difficiles à faire passer. Il était ce que j'appelle l'ambassadeur hein, des affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères.
2: Oui, pas du tout. Oui, travailler travaillait toujours plus sur la théorie, etc. etc. Alors, pourquoi j'ai dit ça J'ai perdu
1: le fil. C'est okay. le grand groupe.
2: Sur les six, l'association le, le, le hein libre pratiquée voilà. par Guattari. Alors,
1: ce que proposait euh, Félix, je, je crois que c'est lui qui a créé la chose,
2: c'est donc d'inviter une vingtaine de schizophrènes, tous graves. Je ne veux pas dire qu'ils ne parlaient pas, mais tous étaient très difficiles à comprendre. Il n'y avait peut-être rien à comprendre, mais en tout cas, ils étaient très difficiles à comprendre pour nous, hein,
1: qui, qui n'avions pas cette finesse-là, cette hein, capacité. Alors, on les réunit dans le bureau d'Houry, en général le mercredi, parce que le mercredi, c'est le jour où Houry va chez Lacan. Je raconte des histoires comme ça.
0: Hein. Bien. Euh, Et c'est les réunions du mercredi. Euh, la vie,
1: quoi. Bon. Alors, pendant ce temps-là, il, il conseillait à Félix d'occuper son bureau, et on invitait une vingtaine de ce qui se ferait grave hein, à venir là et à parler. Alors parler, qu'est-ce que ça veut dire Alors Félix était là, et sans arrêt, il poussait à « alors, alors qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous dites etc., ?» etc. Mais en même temps, il mettait en place un système de concaténation, c'est-à-dire il s'adressait à quelqu'un
2: et il disait « Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire Alors, Parfois, il ne pensait rien du tout, il pensait à autre chose.
1: Parfois, il articulait un peu. Et c'est cette articulation-là, au fond, que Félix cherchait. C'est-à-dire comment on peut faire texte avec des paroles qui sont totalement incompréhensibles. Et que les psychotiques, eux, peuvent percevoir au moins quelque chose qui les concerne, qui, qui les touche. Qui, qui répondent à ça en écho pas vraiment mais ils associent comme on dit il est bien entendu que les... là on est devant une sorte de thérapie si on veut on n'apprend pas ça comme ça et ce groupe de parole était quelque chose d'intéressant que j'ai vu véritablement à un moment donné Félix avait trop de choses à faire ailleurs
2: pour continuer donc il a eu la gentillesse euh... Euh, peut-être la, euh, la
1: malveillance de me dire « tiens, continue ». Moi, j'ai eu très peur parce que je très compliqué de faire ce boulot-là, mais je l'ai fait et j'ai trouvé ça assez passionnant. Comment faire qu'un langage qui échappe complètement, parce que souvent le langage lui-même était schizophrénique chez ces patients-là. C'est difficile de comprendre ce qu'ils disaient. Très difficile. Mais on avait l'impression progressivement que d'autres patients
2: je ne sais pas si on peut dire comprenait, mais s'articulait à. Hein, ce qui est déjà pas mal, cette articulation-là. Il y a une autre expérience aussi autour du signe linguistique,
1: le signifiant, qui a été pour moi une grande expérience à l'abord. C'est par exemple, un autre exemple, c'est un couple comme ça, de malades, très graves, de psychotiques, qui, quand ils parlaient, il demandaient. Ce n'était pas, pas facile de les faire venir dans un bureau, mais parfois on pouvait s'adresser à eux dehors, dans le jardin. Etc. Quand on, on leur posait des questions, qu'on essayait de parler avec eux,
2: ils disaient des choses mais qui étaient toujours totalement, pour moi, incompréhensibles. Et donc, ça ne durait pas. Donc, je dis, Bon, très bien, bon après-midi, etc. » Et puis,
1: je me suis aperçu que cette jeune femme psychotique,
2: schizophrène, tous les jours passaient deux heures avec un autre patient, un homme dont on aurait pu dire de façon banale « c'est son copain
1: hein ». Enfin, Je sais pas ce que c'était, en tout cas c'était quelqu'un avec qui elle parlait. Et elle parlait pendant deux heures, et ils avaient l'air, l'un et
2: l'autre, de savoir de quoi il s'agissait. Je ne veux pas dire de comprendre mais d'être dans le même amalgame signifiant, mmh. pas signifiant, je signalétique, vous pourriez dire. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Mmh.
1: Voilà un type d'expérience qu'on peut faire à la bord, qui dépasse un peu la, la, la psychothérapie institutionnelle. Jusque-là, ça n'allait pas jusque-là. Il faut y ajouter quelque chose encore, qui est de faire voler peut-être en éclat, en effet, la domination du signifiant.
0: Peut-être je peux vas -y, vas -y. Euh, reprendre un tout petit point ou faire un, un, un micro point là-dessus un peu pour, pour raccorder tout ce que vous venez de nous dire de la borne sur effectivement l'inconscient machinique ouais. euh, qui effectivement dans le livre qu'est-ce qui se passe hein au premier chapitre d'abord hein, Félix Guattari se propose de redéfinir le langage pour en élargir le concept comme vous l'avez pointé, en, au sens où, dans une sémiologie des langages, euh, se pluralise euh, cette idée d'un signifiant qui peut être un, une icône, une image, un son, une expression, etc. Et c'est à partir de là qu'effectivement il va euh, repenser dans le chapitre 2 hein, ce qu'il appelle les, euh, ici les agencements d'énonciation, et les agencements collectifs d'énonciation, qu'est-ce que ça vient faire là Ça vient repenser la notion de symbolique chez Lacan à partir de cette pluralité des modes de langage. Et donc, on vient faire une, une, une multiple strate qui viennent définir quoi chez Guattari, ce qu'il appelle un territoire existentiel. Et ce territoire existentiel, il ne se définit pas selon une identité de territoire, une identité de lieu ou une identité personnologique, mais il se définit par une intensité d'existence. Intensité qui, elle-même, est le produit d'un agencement rhizomatique, c'est-à-dire d'un agencement d'éléments qui empruntent à cet ensemble de pluralité de codage ou de langage ou de langue au pluriel. Et c'est à partir de là ce qui est très intéressant, c'est qu'il va, à mon sens, se proposer de redéfinir l'ensemble des concepts fondamentaux de la psychanalyse à partir de ce premier renversement ou de cette première redéfinition du symbolique, de l'inconscient et de la notion d'identité. Et c'est à partir de là, moi, ce que j'ai trouvé euh, euh, formidable dans euh, ce livre « Trialogue », c'est que on comprend mieux de quelle manière, euh, et, c et vous avez nommé les chapitres euh, en fonction de concepts psychanalytiques plus classiques, hein, c'est qu'il va d'abord, vous allez interroger, et, et on reviendra là-dessus, mais on pourrait dire au départ la direction de la cure. Et est-ce qu'il faut que le psychanalyste reste dans une position silencieuse dans euh, ce, euh, ce binôme, ou est-ce qu'il faut qu'il se mouille, est-ce qu'il faut qu'il soit dans un face-à-face -face et qu'il propose des choses Mais propose des choses pas comme une interprétation, mais comme un comment brancher un territoire existentiel sur d'autres territoires pour que la vie reprenne pour que l'intensité reprenne, pour que ça se redéploie et surtout pas que le territoire se fige, voire ce qu'il appelle s'effondre sur un trou noir, s'effondre sur un point où le rhizome cesse de croître, où l'individu cesse d'être vivant hein, quelque part. Et, et, et à mon sens, les deux points, grand concept que redéploie ensuite euh, euh, Guattari dans l'inconscient machinique, c'est le concept de ritournelle et que vous évoquez euh, dans ce livre de manière très pertinente en relation avec deux concepts classiques de la psychanalyse, qui est le concept de répétition et le concept de transfert, puisqu'en psychanalyse classique, on aborde la notion de répétition, et on peut la modifier dans le transfert, et c'est le transfert qui donne accès à la répétition et à une possible interprétation de la répétition pour réouvrir. Or, chez Guattari, encore une fois, c'est une question de ritournelle, et cette ritournelle, elle n'est pas significative, on ne l'interprète pas comme un signe, mais on la vit de manière pathique, on la vit de manière affective, et on la vit de manière à pointer des zones d'intensité. Euh, et de la même manière pour les traits de visagéité. donc Je ne sais pas si euh, je voulais simplement la faire un point un peu conceptuel ouais, sur ouais, le ouais. livre, mais pour réouvrir ensuite sur euh, euh, vous, euh, comment est-ce que, euh, que quel souvenir vous avez de toutes ces discussions cliniques ou de, de, de séances de supervision euh, avec Félix Guattari euh, qui discutait avec vous des cas. Euh, et des interprétations, des positionnements euh, voilà. Est-ce que vous auriez des, des, des souvenirs à convoquer ou une manière aussi de nous, de nous reparler de, de ces dialogues
2: Quand on s'est réunis comme ça pour parler à trois, euh, on n'avait aucun projet. Hein. D'ailleurs, moi, moi, je ne savais pas, ou alors j'ai dû avoir oublié, Quelqu'un enregistrait ces rencontres-là. Ce quelqu'un, c'était Daniel. Daniel Sivadon. Moi, je même pas le souvenir. Finalement, récemment, on a découvert une bande magnétique où avaient été inscrits finalement le, les débats qu'on avait,
1: les discussions qu'on avait. Et c'était une époque où, alors, ce qui nous réunissait, c'est qu'on pouvait parler de tas de choses, mais nous, on travaillait dans des relations à deux, justement, à Paris. Hein? On
2: recevait des gens et on était dans la relation traditionnelle de l'analyste. Hein? Dans... Or, manifestement, ce dont on parlait débordait ça. Mais nous, on
1: n'avait jamais affaire, ni Félix, ni moi, véritablement à des psychotiques jamais il y avait des tendances psychotiques il y avait des trucs comme ça bon mais on se débrouillait avec des patients qui d'abord venaient régulièrement en séance qui était déjà un signe de non schizophrénie de non psychose grave et qui euh, et qui euh, euh, parlaient, associaient, etc., etc donc quand on a, quand, quand j'ai découvert quand on a découvert cette bande magnétique on l'a écouté, on a trouvé que c'était très extraordinaire. Et ce qui nous est apparu, dans un premier temps, c'était que la seule fois où
2: on entendait un, un, un discours, des paroles de Félix au travail, hein, en
1: relation avec des patients qu'il avait, ou en, en, en survol de, du travail qu'on faisait nous, Daniel et moi, de la, notre façon de travailler à nous.
2: Ça, la survie, la survie. supervision. Le la contre... supervision. Je préfère supervision que contrôle. Oui. Pour ma part.
1: Alors, su supervision. Alors, on a découvert ça et moi, ce qui m'a frappé surtout, il faut absolument publier ça parce que c'est le seul texte
2: de parole de Félix sur les patients, quoi, sur la façon des thérapeutes de s'adresser à ses patients. Donc, il n'y a pas on ne peut pas dire au départ, il n'y a même
1: pas l'idée du. C'est comme une, une expérience, hein, ces rencontres-là. Et après coup, parce que sur le coup, il fallait débrouiller le problème d'un tel un truc. On avait marre de la vie, euh, euh, il avait des chagrins d'amour, des choses qui étaient abordables et dans lesquelles il, il entrait, il parlait, etc. etc. Hein. Mais il, il, il n'avait pas même à se préoccuper de. Oh là là, c'est incompréhensible. Alors que nous, à la Borde. On est tout le temps dans le incompréhensible justement. C'est très important ça. Donc on ne peut
2: pas faire un lien direct entre les trialogues qui se font quand même dans, dans le théâtre des trialogues.
1: Mm -hmm. C'est quand même la séance. Mm -hmm. C'est la séance. Et justement c'est tout à fait autre chose. Si la scène est autre, ça bouscule tout. Si la scène, c'est le collectif, c'est l'institution, c'est une multitude de gens, de trucs, etc. Ça y est, hein on est dans un autre monde, enfin, une autre, un autre questionnement. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Il ne s'agit pas,
2: pour Félix, c'est là où je trouve que euh, vous faites, comme beaucoup de gens, euh, je dirais un effort, d'une certaine manière, pour... Montrer à quel point euh, le, 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 la
1: pensée félicienne, et Deleuzeienne, mais félicienne beaucoup. Deleuze n'était pas un thérapeute, hein, Félix, oui. donc euh, était dans le sillage, on pourrait dire, de la, de la pensée lacanienne. C'est pour ça que j'ai consacré une grande partie du à la linguistique. Hein. Mm -hmm et à la façon dont Félix et Deleuze parlent de la linguistique. Alors, on passe à travers des tas de choses et on voit bien à quel point même le langage, même le signifiant peut être traité de façon extrêmement différente de celle qui est celle de Lacan. Et alors, je passe en détail, mais il y a des choses très intéressantes. J'insiste beaucoup à un moment donné en disant que c'est très compliqué un langage. Hein et… Euh, euh, le signifiant, c'est pas c'est pas des mots, c'est pas les paroles, hein, c'est pas ça. C'est quelque chose
2: qui s'organise, on pourrait dire, autour d'une complexité, d'une multiplicité, hein, et euh,
1: qui est toujours euh, non pas le résultat, mais quelque chose qui est en mouvement
2: organise ou rend possible quelque chose de l'ordre de la compréhension.
1: Donc, c'est ça. Donc, de ce point de vue-là, on voit comment lui s'en sert aussi en disant Tiens, tu aurais pu dire autrement les choses. Hein, tu aurais pu. Tu euh, n'aurais pas dû t'intéresser tant que ça à l'histoire de, euh, de l'amour. Oh, il y avait du chagrin parce qu'il m'avait quitté. Bon, d'accord, ok, d'accord. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui est en jeu Est-ce qu'il n'y a pas autre chose Et souvent, le autre chose est très intéressant. L'autre chose, parce que celui connaissait le patient, il disait, en fait, l'autre chose, c'est quand même, tu, tu te rends compte de la vie politique de ce type-là. C'est mm -hmm. un militant extraordinaire, C'est là qu'il faut que tu aller chercher. Ce sont des arrois, etc. aussi. Hein. Surtout qu'il était non seulement militant, mais militant pour un pays étranger que je ne nommerais pas. Hein. Mm -hmm. et, et, et engagé même physiquement parfois hein, dans, dans un combat, etc. C'est ça aussi qui est très particulier. Mmh, mmh. C'est cet intérêt très concret pour, pour d'autres formes que le signifiant, même euh, euh, traité, hein, euh, amélioré, je dirais, par les successeurs de, de Lacan, ses élèves, les linguistes, etc. Mmh. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, juste un truc très court, ah, très souvent il
2: revient, Félix, même quand il parle évidemment de, de, de ça, hein, du livre, c'est-à-dire de l'inconscient machinique, il
1: revient très souvent à Jemsleff. Mm -hmm. Mais après avoir parcouru, des, 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 pas des centaines, mais oui, probablement des centaines de pages, il y a des notes interminables hein, dans, dans le livre à deux, euh, tous les, les linguistes de l'époque. Hein et avoir montré en quoi ils étaient insuffisants ou intéressants, etc. etc. Il y en a un qui l'intéressait beaucoup, c'est Jemslev, en, en introduisant, euh, pour, pour, pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un signe, quoi. Ça va, il, il introduisait quatre concepts auxquels il tenait beaucoup et qu'il faisait jouer. Je vais essayer de m'en rappeler parce
2: que j'ai une mémoire de chien, mais euh, il y a donc la substance et la forme de quoi De la matière et de l'expression. De
1: Substance et forme de la matière et de l'expression. Voilà. Si on prend, et je, je, il trouvait ça, moi aussi, absolument génial. C'est-à-dire que quand on parle, il y a mille façons de parler, hein, mm -hmm. de quoi que tu parles. Et euh, comment tu en parles Quelle
2: forme tu donnes à ta parole Tu en parles comme ci, si, comme ça. Bon. Oui, il, y a la forme. il y a aussi le contenu de l'expression. Tu te réfères à quoi À la famille Ah non, c'est pas la famille. Alors c'est quoi Etc. Donc, Yemslev cassait littéralement cette possibilité
1: de la chaîne signifiante comme indépendante, finalement. Dans sa matière, et dans son organisation, justement, de cette quadrature-là.
3: Mmh.
1: que D'ailleurs, Félix, qui, il a eu le courage d'aller un peu plus loin que ça. Alors là, là j'étais complètement débordé. Mais lui, il trouvait qu'il faut en dire un peu plus là-dessus, etc., et il le fait. Mmh. j'étais incapable de suivre. Mais je voulais donner cet exemple, c'est mmh. important. Parce qu'il se bat avec la linguistique, quand même, dans mmh. le livre, dans,
2: mmh. dans le plateau, mmh. et avec, cette fois-ci, très évidemment… Deleuze. De Deleuze est complètement pris
0: là-dedans, passionné aussi dans cette histoire. Ben, et moi, je pense que de, de ce point de vue-là, c'est très important de connecter ce que vous venez de dire, cette quadrature euh, qu'il qu récupère, à ce qu'il va penser à travers la visagéité, parce que dans, oui. dans la visagéité, il va se rejouer la même question, c'est-à-dire oui. sous quelles conditions d'imposition extérieure et politique on fige un visage, on, euh, on élève un certain type de beauté. Euh, on veut condamner les changements de traits comme étant angoissants. Et, et c'est ce que reprendra, par ailleurs, Deleuze dans son livre sur Bacon. Hein, ce qui le fascinera aussi, c'est que Bacon, précisément, dessine ces naissances de trous noirs à l'intérieur du visage. Et, et c'est ce qu'on essaye surtout de, 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 de masquer pour ne pas se faire soi-même engouffrer dans une forme d'angoisse euh, que peut susciter cette fluence ou cette euh, ce côté très précaire de, de ces traits et, et, et d'où après sa critique au fond du capitalisme comme constant surcodage oui. euh, qui vient stabiliser la forme coûte que coûte hein, pour ne pas qu'apparaisse à nouveau cette fluence ou cette précarité cette invention hein, euh, que, qui, qui vient euh, c'est pourquoi hein, Guattari dira que Derrière euh, l'appréhension que se font les linguistes de la langue, il y a toujours d'abord de cacher une décision politique d'en figer euh, la langue à certaines formes préhensibles. Et donc de laisser sous le tapis euh, cette quadrature jamais fermée. Il n'y a pas de quadrature du cercle, mais là, ce, ce quadripode ouvert qu'a euh, qu qu mis en place. Euh, 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 le linguiste, euh, j'ai du mal à prononcer son nom. Yemc. Hein Merci. Euh... Merci de d'avoir aussi des arrêts. Ben, bien sûr. Arrêts. <rire> Là, ben, bien sûr. <rire> euh... Donc ça, ça me semblait euh... oui, ça me semblait absolument euh, essentiel de, de de connecter ces deux dimensions-là. -ce que... et, et aussi, ça m... je, je pensais à une des, une des polarités que met en jeu euh, Guattari dans l'inconscient machinique c'est entre le niveau molaire et moléculaire. Et je pense, pas trop me tromper, en disant que le point de vue molaire désigne ce point de vue linguistique, ce point de vue du signifiant, ce point de vue déjà un peu méta et arrêté, là où le point de vue moléculaire désigne l'infra de cette… Qui continue de travailler. Qui continue de travailler d'un point de vue machinique. Exactement hors sens, euh, ouvert d'un point de vue du rhizome, et ce que vise Guattari en tant que schizoanalyste engagé, parce que peut-être qu'on peut parler de ça, et vous l'avez évoqué à plein d'endroits, mais, mais cette, 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 cette idée qu'au départ, le psychanalyste ne doit pas s'engager, et encore moins politiquement, euh, dans la cure, mais là, quand, il, quand Guattari annonce la révolution moléculaire, ce n'est pas du tout une révolution qui vise à pousser vers un sens donné, mais qui vise à... À pointer ce niveau infras, être attentif, oui. attentif à ça pour pouvoir ressusciter des branchements, mmh. pouvoir ré, euh, réouvrir euh, un agencement sur le point de se fermer ou de, de
2: s'effondrer sur lui-même. Une... Bon, bah, vous avez très
0: bien résumé ça. <rire> euh... bah, C'était peut-être ça. Alors, est-ce que vous évoquez justement pour en parler quelle heure il est, oui. oui, ou sinon aussi moi, on peut, euh, parce qu'il y a peut-être euh, peut-être des questions déjà dans la salle ou des questions euh, pour les gens qui écoutent euh, sur Zoom euh, parce que sinon quelque chose m'avait beaucoup intéressé euh, dans le dialogue et, 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 et Guattari revient à plusieurs reprises en disant mais Plutôt que de penser le transfert en général ou le contre-transfert, il dit quel effet pathique, quel effet affectuel produit tel ou tel patient sur l'analyste. Euh, et, 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 et ça, il le relie avec quel territoire existentiel le patient amène avec lui dans le cabinet oui. et qu'en tant qu'analyste, on n'est jamais le même analyste d'un patient à l'autre. Je ne sais pas si peut-être... Pouvez... Non, non, je bien. Non,
2: c'est bien de le dire comme ça. Il est vrai que quand on travaille, moi je continue, très peu maintenant, mais pendant plusieurs années, j'ai beaucoup travaillé quand même,
1: en relation à deux. Alors, pour parer à la difficulté quoi, de la relation à deux, surtout quand on a affaire à des gens psychotiques,
2: on a créé à, à plusieurs des associations. Il y avait Paul Protéché aussi, Linda Torrent, etc., etc. On a créé des associations, doubles d'ailleurs. Une association de patients, ça se passait
1: à Paris, c'était des gens qui habitaient Paris, et quand ils n'allaient pas bien, certains d'entre eux, des anciens labordiens, ils retournaient se faire améliorer
2: un peu le quotidien à la porte, puis puis revenaient à Paris, etc., etc. Il y a eu... Pas loin de, de
1: 80 personnes, quand même, qui sont venues dans cette association pendant quelques années. Et on était un tout petit peu appuyés par le gouvernement, parce que c'était une bonne période.
2: Félix a réussi à séduire euh, l'État, et, et donc on a pu avoir un peu d'argent
1: pour faire ça. Donc il y a eu une association de patients avec un journal, etc., des gens qui se rencontraient, qui parlaient entre eux et dont on ne faisait pas partie. Bien sûr, on était dedans, mais on n'était pas directeur de ça. Ils avaient un président, un trésorier, un secrétaire général, c'était leur affaire. Et on a eu l'idée que nous, on allait faire de notre côté une petite association aussi des médecins qui soignent ça, hein, ce type de problème. Donc, c'est côte à côte. Voilà. Et euh, de temps en temps, les deux associations se sont rencontrées pour parler des trucs qui ont été faits en activité en commune. Cela pour dire qu'on a essayé d'introduire à Paris
2: avec des gens qui qui seuls les uns après les autres, quoi, essayer de une mini institution hein, euh, évasive. Elle va pas durer très
1: longtemps. À chaque fois, il faut la reconstruire, etc. Pas toujours la même. Et donc créer des choses un peu semblable à celle qui pouvait exister à la borde.
2: Par exemple, il y avait un groupe de ces patients qui était euh, un groupe pour discuter de leur traitement entre eux. Ah oui. Ils ne nous demandaient pas notre avis. Hein. Nous, les médecins, on n'était pas conviés.
1: Ils se racontaient entre eux qu'est-ce que ça leur faisait. Et moi, j'ai préféré faire ça parce que ça me faisait essayer, et ça, etc une discussion qui se passait entre eux, avec des décisions qu'ils prenaient eux, et que nous, en général, on entérinait Ah oui, je vais plus prendre d'ailleurs, parce que machin m'a dit, et il a raison, etc. Bon d'accord, ok, des ça marche. Experts. Hein
0: des patients experts. Voilà,
2: c'est ça. <rire> Alors, c'est un peu pour dire que il y a toujours cette nécessité de construire, malgré tout,
1: des multiplicités. Et comment le faire C'est très compliqué. Hein Surtout quand on a affaire à la de, de gens Quand on a affaire à des individus seuls,
2: qui étaient fréquents à Paris, et notamment pour Félix, j'insiste sur le fait que d'abord, il n'a pas commencé du jour au lendemain hein, à, à, à travailler avec des,
1: avec des patients. Il, il voyait en, en individuel aussi de temps en temps, pas longtemps, pas beaucoup, moi bon, aussi d'ailleurs, à la borde, il voyait des gens. Mais euh, à Paris, il s'y est mis euh, pas si vite que ça. C'est surtout quand il venait beaucoup à Paris qu'il a ouvert un cabinet, on pourrait le dire. Bon. Donc, il recevait des gens. Et la plupart de ces gens, c'était des gens assez proches de gens qu'il connaissait et qui n'étaient pas de grands fous. Hein. Et ils vivaient, c'était souvent d'ailleurs des artistes, des écrivains, des gens plutôt brillants. Hein et euh, les séances n'étaient pas multiples enfin si parfois j'avais eu une dizaine de séances c'est tout quoi j'ai l'impression que très vite ça s'arrêtait dès qu'on avait compris qu'il y avait un déclic de quelque chose
2: on avait mis le doigt sur quelque chose d'important et puis de toi avec ça hein chercher où est l'erreur quoi, plutôt que interpréter ou comprendre mm. Alors, eh bien, donc, effectivement, les
1: séances, elles pouvaient être très longues, tellement longues parfois que Félix, il arrivait qu'après avoir parlé pendant une heure avec, euh, avec son patient, il disait Bon, allez, on va prendre un
2: café bon. Hein? Et donc, il restait, il discutait, etc., il parlait de politique. Mais ça, c'est donc très intéressant, ça, hein, de comprendre que.
1: C'est la structure même de la séance psychanalytique,
2: celle qu'a fondée Freud, quoi, qui est rompue totalement. Elle est rendue impossible. On a
1: toujours affaire à du collectif sous différentes formes. Un collectif de quoi
2: Pas forcément un collectif verbal, signifiant, etc. Donc, nous, on a pris un peu
1: l'habitude aussi. Moi, j'avais des patients plus durables, parce que c'était très... j'ai eu beaucoup de patients qui étaient des anciens labordiens qui venaient vivre à Paris. C'était dur pour eux, et donc, on, on les voyait souvent quand même à Paris. Et puis, on les aidait à monter aussi leurs leur projets. Ils ont fait des projets formidables, un journal, ils ont fait un film, etc. Et ils demandaient si on pouvait les aider, on les aidait. Il y a un type qui a fait un film, qui s'appelle Abraham Segal, qui a fait de très beaux films sur,
2: sur ces activités-là, des, des malades. Quoi. Et, et, et donc, je ne peux pas me mettre sur le même plan que les thérapeutes,
1: les, 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 disons les psychiatres ou les analystes classiques, y compris lacaniens, qui non seulement euh, font durer longtemps… Euh, leur, leur, leur travail, entre guillemets, avec leurs patients, mais qui parfois leur fait durer presque toute une vie. Lacan était quelqu'un qui gardait ses patients sur des périodes étonnamment longues. On voit très souvent, d'ailleurs, dans les journaux, etc., des gens qui disent, oui, euh, ça faisait déjà une quinzaine d'années que je travaillais avec Lacan pour comprendre, etc. etc. Très banal. C'était comme ça. Et dans la high society parisienne, il était de bon ton d'avoir affaire à Lacan, qui était quand même la figure euh, comme ça, étonnante et tout ça, fait extraordinaire, euh, qu'avait pour beaucoup de gens comme ça, sa présence au travail.
2: Alors là, je n'aborde pas la, sa pensée, sa façon de penser. La fidélité... C'est répéter des choses en disant ça. De Lacan à Freud,
1: elle existe quand même, c'est évident. Ne serait-ce que parce que l'un et l'autre voient bien que ce qu'on dit, les paroles,
2: ont une importance considérable et qu'elles ont affaire presque toujours tout de même avec le Père. Le symbolique, la castration, le Père. Et que, justement,
1: c'est ça qui fait la rupture chez Félix. C'est l'idée qu'on n'a pas affaire, ni de près, ni de loi, essentiellement à la famille, aux géniteurs, aux frères et sœurs, etc., etc. On n'a pas affaire uniquement à leur façon d'être, de parler, et à celle qui vous oblige à parler. On a affaire à un monde dans lequel eux aussi sont, avec leur pathologie, eux-mêmes. Les parents, mm -hmm. ils sont fous comme des trous. Hein.
3: Mm
1: -hmm. Il le disait souvent, il disait, bah, là, il n'est pas mieux que son, que son enfant. Hein. terrible. Mais oui, bien sûr, parce qu'il était dans un monde très, très fou. Alors, juste un point pour dire, ça répond un tout petit peu aussi à ta question. On a mis complètement de côté l'écologie. Or, ça me semble très important de la pensée de Félix, ça n'arrive pas tout de suite, hein. mais ça arrive d'abord politiquement. Il s'intéresse
2: à, à l'économie politique quoi. Et, euh, et à l'écologie naturelle. Et l'écologie
1: naturelle, il participe, il a rencontré les, les gens qui militaient déjà à cette époque, au départ, etc. Ça l'a beaucoup intéressé et ça va très loin ensuite. Hein. Si bien que ça fait partie... De ce à quoi il faut réfléchir quand on essaie de comprendre ce que c'est qu'un un,
2: un trouble ou un discours. Ça, il le dit très clairement lui aussi dans les trois écologies. Et pour reprendre, moi, j'ai essayé de reprendre un peu à mon compte quelque chose de,
1: qui vous paraîtra peut-être banal, mais qui en réalité parle bien de ce qu'il qu voulait dire, quoi, je crois. C'est le Covid, c'est l'histoire du Covid, dans le monde actuellement. Le fait qu'à un moment donné, il y a un bouleversement cosmopolite, quoi, mondial,
2: qui bouleverse du jour au lendemain la vie vieilleuse. D'abord parce qu'on peut mourir, ensuite parce qu'on est malade,
1: mais aussi parce qu'il faut se confiner, parce qu'il faut arrêter de se rencontrer, parce qu'il euh, faut peut-être arrêter de baiser. Hein, etc. etc. Hein. On ne pourra pas se voir, on n'aura pas la même liberté de circulation, etc. On aura la même trouille, on aura les mêmes réflexes parfois fous, hein,
2: pour euh, religieux, etc., etc. Et ça un, un, c'était un appui formidable de cette introduction dans les trois écologies d'un mode
1: de pensée de la conscience. Aussi l'inconscient peut être bouleversé par des événements tout à fait extérieurs, que, non seulement que la famille, mais en, encore moins du rapport transférentiel. Hein. Je ne peux pas vous piffrer, d'accord, bon, ça existe. Il ne s'agit même plus de ça, il s'agit de… Est-ce que, est que vous vous rendez compte de ce qui se passe Ou alors, est-ce que vous, vous n'arrivez pas à vous rendre compte de ce qui se passe mais Il mm. se passe quelque chose de terrible mm. et très bouleversant. Mm
2: on voit bien que ça a été un moment
1: extraordinaire de souffrance hein,
2: et de bouleversement. Ce n'est pas tout à fait terminé, j'en parle un peu au passé. Mais... Donc, il y a ça qui, est, qui complète peut-être et qui déborde aussi, là aussi, je dois dire, le, 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 le dogme lacanien. Mm -hmm.
1: Parce que Lacan, ça ne
0: l'intéressait pas fondamentalement. Ouais. L'histoire ne l'intéressait pas et je pense que ça, c'est très important et ça permet aussi de comprendre une des dimensions, à mon sens, du concept de ritournelle qui euh, n'est pas euh, simplement une, une répétition ou un trait qui se répète de manière abstraite, euh, euh, c'est-à-dire déconnecté du lieu d'énonciation, du contexte d'énonciation, du temps historique où euh, la chose se répète, mais qui est lui-même indexé sur cet ancrage historique et temporel. Hein, et, et vous évoquiez d'ailleurs le fait que la seule euh, illustration que propose Guattari de ces concepts effectivement euh, techniques et compliqués à lire dans la conscience machinique, c'est sa relecture qu'il propose euh, de La Recherche du temps perdu de Proust, mm. et notamment hein, l'exemple le, par excellence qu'il donne d'une ritournelle, parce que là tout le monde connaît dans La Recherche du temps perdu, la petite phrase de piano euh, je je de la tonate de 20 la sonate de Vinteuil qui traverse euh, l'ensemble de la recherche du temps perdu et dont la, alors, la signification n'émerge si, qu'en fonction du contexte et du temps peut-être retrouvé de, de, de tel ou tel personnage. Et on voit bien que euh, 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 quand euh, Swann est séduit par cette ritournelle qui commence à introduire une bifurcation dans son territoire existentiel, elle n'aura pas du tout le même sens, cette petite ritournelle de la sonate de Vinteuil, quand elle sera reprise par le narrateur dans le temps retrouvé. Et donc, ça, je trouve que l'exemple le, du Covid illustrait de manière très pertinente cette idée, hein, qu'il n'y a pas de, de signifiant ou de sens hors sol. Ouais. Et il n'y a pas de, 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 de sens hors contexte. Euh, et que cette émergence de ritournelle, elle est elle-même, il n'y a pas non plus d'ailleurs, d'un point de vue psychanalytique classique, une répétition qui renverrait euh, de manière obsessionnelle à un passé perdu qui se répertrait euh, toujours de la même façon dans tous les contextes. Non. Euh, et d'ailleurs, euh, euh, Guattari propose dans, donc, dans le chapitre de fin hein, constamment euh, euh, une opposition entre une lecture psychanalytique classique de la recherche du temps perdu, où on pourrait très bien expliquer par exemple le choix amoureux que fait Swann d'Odette en fonction du visage de sa mère, mais aussi de la prostituée, etc. Donc selon des coordonnées euh, oedipiennes classiques, mais on peut aussi introduire une lecture schizoanalytique dans laquelle euh, Swann se présente d'abord comme commençant à être ouvert à l'idée d'une rencontre amoureuse et puis la ritournelle introduit une bifurcation dans son territoire existentiel, et puis le visage d'Odette comme trait de visagéité émerge. Et donc, tout ce qu'on encodait d'une manière classique, selon une lecture oedipienne, se trouve là, en fait, mis en mouvement selon des processualités dites schizo-analytiques. Et le point d'importance, ça n'est pas la répétition du passé, mais la construction d'un futur. Il y a quelque chose, presque, on pourrait dire que le, la psychanalyse classique regarde comme Eurydice, comme Orphée se tournant vers Eurydice et se, se, se trouve parfois piégé par le passé. Là où peut-être que Guattari, je m'en fais une figure d'un un, un Orphée regardant vers le futur et pensant aux futurs plans d'énonciation qui pourront germiner. Oui. Euh, donc, effectivement, cette importance du contexte pour comprendre euh, ces points-là. Hum, voilà. Je ne sais pas. Aussi, j'associe. <rire> du coup. Euh, mais alors, peut-être que là, quand même, on en est arrivé à... Si, si quelqu'un a des questions à poser à Jean-Claude Pollack euh, ou dans la salle ou dans le, le, la salle virtuelle... Dans la vous... carrière, elle est là. Eh bien... Anne, je <rire> vous entends. Vous voici interpellé. On ne vous entend pas, il faudrait allumer le, le micro. -ce
2: que...
4: Je ce l'ai entendu tout le temps, mais je trouve que c'est très bien ce que vous racontez. <rire> euh, bon. non, euh, je peux revenir peut-être sur un truc là dont vous avez parlé, euh, Frédéric, vous vous appelez, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour. Euh, bah, vous avez, parce que moi, je trouve que c'est quelque chose auquel je tiens et que autour de moi, je trouve que beaucoup de gens ne comprennent pas du tout à cause de la culture générale que nous apprenons à l'école, qui est la relation entre le moléculaire et le molaire.
2: Mmh.
4: Parce qu'on apprend à l'école avec une superbe démonstration sur le cas de l'eau, n'est-ce pas, et de l'hydrogène et l'oxygène, ça fait de l'eau on est à l'échelle euh, molaire, hein, et en fait, on, on, on nous apprend que c'est exactement homothétique à ce qui se passe à l'échelle euh, moléculaire. Mmh. Hein. Or, je crois que dans la pensée de Félix, ce n'est pas du tout le cas, mmh. et qu'à l'échelle molaire, les choses sont contraintes justement par le passé, le contexte, enfin fait, des tas de trucs, et qu'à euh, l'échelle euh, moléculaire, il y a de la déterritorialisation, il y a ce qu'on apprend un peu en physique quantique, je connais très très mal, mais enfin, il y a du jeu, de la recomposition et des tas de possibles qui émergent de ce niveau moléculaire. Et je pense qu'il faut un peu assister là-dessus, si, comme vous avez commencé. Absolument, absolument.
0: Et c'est vrai que c'est un point fondamental, je crois, chez, chez Guattari et qui est d'autant plus dur à saisir qu'il voudrait ne pas le reconstituer comme une opposition binaire. C'est-à-dire oui. qu'effectivement, ça dénote euh, deux niveaux de lecture. Hein. Un qui serait euh, peut-être plus surcodant, surplombant, euh, euh, et qui verrait les entités regroupées, c'est-à-dire au fond insignifiant, hein, où l'opération de découpe s'est euh, bien faite et on a isolé les mots et on pourrait commencer à construire une grammaire. Là où il euh, y a, une et vous reprenez le mot chez Ouri, un humus, où il y a euh, un point de, de, de grouillement phonématique, on pourrait dire, ou de grouillement de signes, ou de, de brouillage, euh, qui est celui de ce niveau moléculaire, où, où rien n'est décidé encore, où tout germine, où tout peut se... C'est les synthèses dites connectives ou passives, c'est-à-dire où euh, n'importe quel point du rhizome peut être connecté avec n'importe quel autre point selon une logique additive, donc il n'y a pas du tout de surimposition formelle, mais le plus difficile c'est de maintenir euh, vivant euh, le point de jonction constant, en fait où, où qu'en tous les cas, je crois qu'il le dit comme ça, c'est que c'est une seule et même réalité, mais deux points de vue euh, adoptés sur le même réel. Euh, 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 et c'est ça qui est… Euh, et qui, par moment, je pense aussi, d'un point de vue schizoanalytique, n'est pas évident de savoir où est-ce qu'on met l'accent. Est-ce qu'on met l'accent sur ce ce côté moléculaire où le désir comme machine se joue, ou est-ce qu'on entend plus le niveau molaire où, au fond, la police du signifiant continue à faire son œuvre
4: Oui, il y a autre chose que vous avez dit qui me paraît important, c'est quand vous avez parlé de... Les autres, enfin, de, de Orphée qui regarde vers le passé et Félix qui regarde vers l'avant. Ah ouais. C'est quand même vraiment très frappant, bon, dans tous les le milieu militant où nous sommes. Alors, c'est pas regarder vers le passé, mais c'est regarder vers le, vers le pire. Il y, a, mmh. il y a une espèce de vision du processus comme euh, étant orienté vers le pire et une difficulté énorme à ouvrir l'esprit à des potentialités autres. Et il me semble que Félix avait cette capacité, dans ses multiples interventions diverses et variées, de, justement d'arriver à, euh, à défaire cette orientation vers la répétition historique et vers l'empirement. Le, oui,
0: absolument. absolument. Et je pense que c'est un des points aussi, enfin, que j'avais déjà évoqué dans d'autres séminaires, mais euh... Euh, hein, où on entend souvent Deleuze dans la fameuse, euh, le, le cours à Vincennes qu'il a donné après la publication de lanti et où il revient sur la mauvaise réception de lanti où on lui dit « ah mais euh, vous faites l'éloge de, de la psychose » et donc il dit non du processus schizophrénique et où il dit euh, « on nous a fait le mauvais procès d'aller vers le pire » c'est-à-dire vers une déterritorialisation conduisant à la mort. Ouais. Donc c'est ça un peu cette idée que si on quitte euh, la sécurité, la rambarde de l'identité, généralement on va chercher derrière, euh, pour se tourner vers un avenir ouvert, fait de bifurcation, ça ne peut nous conduire que vers la mort et vers le pire, et vers ce trou noir. Mm
4: -hmm. euh,
0: là où précisément, je crois, enfin moi, là où… où...
4: Euh, mais ce que disait oh, Félix, parce que bon, bon, moi j'ai travaillé avec lui aussi, euh, C'est-à-dire, euh, quand on voit les trous noirs, il faut les tangenter. Mmh. Surtout, euh, ne pas se laisser aspirer par le trou noir, mais prendre la tangente. Et là, au contraire, ça produit des choses intéressantes parce que les, les forces ça, se conjuguent d'une certaine façon. Il ne faut pas ignorer le trou noir. Faut... <rire>
1: mmh, mmh. C'est important, au fond, de savoir ces concepts-là si on les utilise dans la clinique, ouais. dire, hein, pas le lieu, mais l'activité, la, la, la ouais. ou dans la politique, mm. ou bien ou bien, parfois les deux,
4: et, et, oui, ça mais
1: pas bien. forcément. Hein. C'est-à-dire que euh, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à utiliser les mêmes concepts pour parler de la folie et pour parler du capitalisme. Mmh. Oui. Comment on en arrive là C'est un véritable problème, ça. Mmh. Alors, on dit on se transporte de l'un à l'autre, etc. Et c'est très très lié à ce que nous faisons, nous. Hein quel type de boulot, dans quelles mmh. conditions,
2: euh, dans quel contexte, etc. C'est pour ça que les dialogues, les contextes, les dialogues, c'est les séances parisiennes. Mmh. Ce n'est pas la board.
1: et Bien sûr que ça fait une différence. Mm -hmm. mm -hmm. C'est une autre façon de faire, d'avoir aussi avec mm -hmm. le lieu, des gens qui viennent, et, et, et tous ils ont une profession, ça va bien pour eux, ils ont, ils ont des malheurs, ils sont… Bon, etc. Mais euh, voilà les conditions sont complètement différentes. Et on travaille à deux. Bon. Ce trialogue, c'est… Une série de relations à deux avec un troisième qui, dit, qui survole ça en disant, où, où, et là sur une position critique pour dire, oui, mais enfin bon, on peut le comprendre autrement, etc. C'est ça. Donc là aussi, il y a un Félix pris dans un certain appareil de travail psychanalytique, et puis un Félix autre, pris dans un autre appareil très différent, plus. Un troisième travail est un travail politique mm -hmm. qui est tout le temps présent, tout le temps, mm -hmm. Mm -hmm. y compris quand il s'occupe des patients, etc. etc. Hein mm -hmm.
0: Et c'est vrai que pour moi, j'ai le sentiment que l'héritage politique de Guattari a bien mieux survécu que l'héritage clinique. Euh, on a l'impression que, voilà, avec Trialogue, au moins on a le témoignage d'une clinique à l'œuvre de la schizoanalyse, qui est compliquée, mais en même temps, qui me semble fertile et, euh, et, euh, et pertinente pour relancer la clinique aujourd'hui, hein, telle qu'elle est interpellée par les études du genre, par les études queer, par les études de France. À mon avis, il y a des choses oui, à comprendre, bien sûr, bien sûr. Euh, euh, ouais. précisément parce qu'on parle du corps, on, on parle d'intensité, on questionne les identités. Donc, effectivement, il y a là tout un faisceau de concepts de, de la schizoanalyse qui me semble euh, encore riche d'avenir pour la clinique et bien entendu aussi pour la politique. Mais mmh. pour la politique, euh, je pense que la, la postérité a été quelque euh, part un peu meilleure. Euh, on pourrait dire que finalement, euh, en clinique, bah, si on regarde Paris 8 un département de philo euh, politique qui se porte bien, avec le lec de Guattari, et de l'autre côté, il y a un département de psychanalyse qui se porte bien, mais du côté la gagne mmh. euh,
4: Par exemple, enfin, moi je trouve que du à la fois clinique et politique, si vous voulez. Euh, la débâcle après 68, Félix l'a gérée à la fois cliniquement et politiquement, en, en, en ayant en analyse des tas de gens qui étaient complètement désespérés par l'échec post-68, la répression qu'on a subie, etc., il y a eu par exemple en France, comme en Allemagne ou en Italie, une tentation terroriste qu'il a gérée à la fois cliniquement et politiquement avec toute une série de gens qui étaient appliqués là-dedans. Et s'il n'y a, a pas eu le même phénomène, c'est notamment beaucoup grâce à lui. Et par exemple, après 68, donc comme on était complètement, euh, enfin, oui, complètement déboussolé par les… N'est-ce pas tout? On parle aujourd'hui de la dissolution des soulèvements de la Terre, mais il y a eu 10 euh, organisations interdites, il y avait des centaines de personnes arrêtées, etc. Et à la rentrée de septembre, il nous a fait faire une espèce de groupe analytique où chacun euh, racontait euh, sa vie du point de vue de comment il était arrivé dans ses engagements militants. Depuis des endroits qui étaient pour la plupart bon de la petite ou grande bourgeoisie, etc. Et ce qui est marrant par rapport à la postérité de la chose, c'est que c'est les femmes qui ont accepté l'exercice et les types non. <rire> Mais pour ces femmes, ça les a vachement soutenues justement dans leur militantisme postérieur, dans le fait d'être parmi, parmi les femmes qui ont créé le MLF, etc. Hein donc, en fait, euh, moi, je dissocie… Enfin, évidemment, de, de, depuis ma position, je ne dissocie pas du tout le, la clinique et la politique puisque j'ai participé des deux. Hein. Mais par exemple aussi, euh, sur la board, bon j'ai été un peu à la Borde, comme euh, de tout, toutes les personnes qui étaient en analyse euh, avec lui. Et au fond, enfin, j'allais le, le week-end hein, et… Au bout de, je ne sais plus combien de week-ends, j'ai été convoquée par le bureau médical, c'est-à-dire, enfin, c'est plutôt les infirmiers, les infirmières. On, on a remarqué que euh, les anorexiques ont un bon transfert sur toi, elles prennent leurs médicaments et elles mangent quand tu es là. Donc, il va falloir que tu fasses quelque chose avec les anorexiques. Donc, c'était un suivi. Hein, et après, bon, euh, à cause de nos malheurs politico-cliniques, j'ai été, moi-même, j'ai. En, en grave dépression, en 81 j'étais à Sainte-Anne et, et j'ai vécu Sainte-Anne en, en faisant des ateliers avec les patients spontanés, etc., et dans, dans une, une manière différente, c'est-à-dire qu'on on, on était auto-organisé à un niveau horizontal, mais il n'y avait aucun suivi de ce qu'on faisait de la, du, point de vue, du point de vue du personnel soignant, c'était deux étages complètement séparés.
1: Ben nous, on est à Sainte-Anne et ça change.
4: Eh <rire> ben oui, effectivement. Et on va passer des films liés, liés à Chimère le, le 16 mai à Sainte-Anne. Et se promener avec Nicolas Frise le 14 mai à Sainte-Anne aussi. La Dame. Comment
0: Ça, c'est autre chose. Ça rentre. La Dame. oui, Bon, ouais. oh, ben formidable. Et
4: la j'espère que Sainte-Anne projettera la Dame, non mm -hmm. D'accord, et donc euh, Chimère organise quel jour euh, pour pouvoir l'information cette C'est-à-dire qu'on avait organisé en octobre une semaine de célébration de la pensée de Félix. Bon. Et puis euh, donc Nicolas Frise devait faire, comme il l'avait fait pour d'autres philosophes, une promenade dans les jardins du directeur de Saint-Anne, et malheureusement elle n'a pas pu avoir lieu parce qu'il a plus euh, le jour de la, des répétitions donc, c'est programmé pour le 14 mai, en espérant qu'il ne pleuvra pas. Et on a programmé le 16, de 16h à 22h, trois films, un qui est un film fait à propos de la tentative de Félix de faire un film sur euh, un être infraquark univers infraquark qui tombe amoureux d'une femme dans une communauté de jeunes justement au niveau molaire, alors que lui, il est quark Et évidemment, il déclenche toute une catastrophe dans la communauté en question, parce que la fille tombe amoureuse de lui, du coup délaisse l'homme qui est amoureux d'elle, etc. Et donc, il voulait faire un film avec Kramer sur ce thème, mais il n'a pas eu le fric. Mais on a retrouvé le scénario dans ses archives, et il y a des copains qui ont fait un film à propos de ça. Et puis, il y a un deuxième film fait par une copine qui a une résidence d'artiste à Chambord, qui a fait un film sur l'heure du goûter à la clinique de Sommerie. Il y a un troisième film qui a été fait par l'atelier théâtre de la Borde, une promenade en forêt, avec une espèce de scénario un peu moyenâgeux, quand Pleutre le Grand, euh, je ne sais plus comment c'était, c'est son, son truc, enfin, Pleutre le Grand qui n'avait jamais parlé et qui conduit le groupe à travers la forêt. Donc. Donc, on, et avec des dis, enfin, il y aura une discussion sur la psychothérapie institutionnelle et une sur l'infraquark. Et puis, je ne sais plus quoi encore. Enfin, voilà, on a une petite soirée avec, avec Satan à nouveau en ah, bah ouais,
0: formidable, donc, à l'endroit où on est. <rire>